0: Local Radio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LocalRadio.com
1: El Valle de Guadalupe tiene detrás una larga historia, donde la tradición agrícola de muchas familias ha sido fundamental en el desarrollo del destino turístico que hoy conocemos. Entre ellas se encuentra la familia de origen ruso Viva quienes llevan décadas dedicándose a la producción de uva y también varios años haciendo diferentes estilos de vino. Descubre más sobre esta vinícola y la historia del Valle de Guadalupe aquí en 3 para Llevar. Bienvenidos a una emisión más de 3 para llevar. Felicidades a todos los que Escuchas por estar aquí con nosotros, listos para degustar un nuevo episodio. Y fíjense nada más que les tengo dos noticias. La primera, una buena y una mala. La primera es que pues lamentablemente nuestra compañera Valkyria Vázquez no nos va a poder acompañar en esta emisión, ya que estaba eh, un poquito eh, ocupada Terminando ahí ciertas preparativos De las que ya pronto se van a enterar Pero la buena noticia es que hoy tenemos un compañero Sorpresa que quizás muchos de ustedes recuerden De nuestra primera temporada Denle un caluroso y fuerte aplauso A Raúl Villarreal, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo se encuentran el día de
0: hoy? Yo muy feliz
1: bienvenido, aquí bienvenido, de aquí a visitarlos Y platicarles
0: De estas hermosas ¿Qué? gastro Gastro... gastro...
1: Qué, qué, <risas> qué bueno que andes por aquí, la verdad yo me siento muy contento porque, pues no sé, finalmente este podcast lo empezamos contigo por allá de eh, abril, mayo del año pasado, a mitad de pandemia, y pues bueno, ha pasado el tiempo, ¿no? ya han pasado muchas cosas, pero pues aquí seguimos y pues qué chido que vayamos a poder grabar hoy contigo este episodio y más con los invitados de primer nivel que tenemos el día de hoy, eh, no sé si quieras presentar ahorita a nuestro invitado, si nomás déjame rápidamente pues, mencionarle a los Molqueescuchas que ya tenemos publicado ahorita el video reportaje de este restaurante doble T, que, con quienes también ya grabamos un episodio de Tres para Llevar. Entonces los invitamos pues, a que visiten ya saben nuestra página web eh, revistamolcajete.com y también que entren a nuestras redes sociales revistamolcajete y molcajete.rg donde podrán ver pues este video reportaje y también una nueva receta de cocinando con Jimmy, que pues como saben es nuestro programa de recetas caseras con nuestros amigos de Chagui Cocina y con el chef Jaime Basuga Entonces pues los invitamos a que se den una vuelta ahí por nuestras páginas, nuestras plataformas, para que pues estén al pendiente de todos sus contenidos. Y ahora sí, si quieres presentarnos a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos como invitado a Daniel Di Jiménez. Es de la tercera generación de rusos, nacidos aquí en México, que llegaron al Valle de Guadalupe a formar la colonia rusa. Él es hijo de David Vivayoz, Dalgo, y Flora Jiménez Parra. Son encargados de la vinícola Vivayoz.
0: Bienvenidos. Bienvenidos. Un, gusto, un gusto, Raúl, Daniel, Tocario, este, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por aceptar. Y pues bueno, vamos empezando con, con este interrogatorio ¿verdad? que nos encanta a nosotros. Pues ahora sí que sacarle toda la sopa a nuestros invitados. Y pues nos encantaría que nos platicaras eh, sobre los inicios de la vinícola Viva Yov, ¿no? O sea, cómo se funda, quiénes la inician y por qué. O sea, según lo que nos acaban, nos mencionaban hace un ratito antes de empezar la, el, el programa, pues esta es una de las primeras vinículas sí, de todo el es que
0: de que mi familia es fundadora del Valle de Guadalupe y este... pues la historia viene de, desde 1904 ¿no? cuando llegaron este pues mis bisabuelos con 100 familias más al Valle de Guadalupe a fundar, a fundar la, la colonia rusa aquí en Valle de Guadalupe y este... llegaron principalmente a, pues a dedicarse a, a, a... al cultivo de forrajes, granos ganado menor, este, ganso, borrego, algún que otra res, y este, con el tiempo, pasando los tiempos aquí, mandé. Era más que nada ganadería, entonces. Pues, eh, sí, básicamente era, pues, tener lo, lo necesario para vivir, ¿no? Eh, eran familias totalmente, pues, campesinas, eh. Sin estudios vaya, en Rusia no, no, no existía todavía eso de ir a la escuela cuando llegaron aquí y ya cuando nació mi papá pues fue el primer ruso en ir a la escuela este, en su generación. Y con el tiempo pues llegaron aquí, empezaron a, a comerciar, este, y se llegó el momento que llegaron pues vinícolas como eh, Santo Tomás, después se estableció Cheto mec también y pues vieron la necesidad de que había que, que plantar uva para poder hacer vino y ahí es donde mi familia pues entra al mundo del vino a plantar uva para poder abastecer estas empresas y, y con el tiempo pues, eh, pues fuimos aprendiendo a hacer vino mi papá y, y ahora yo no a grandes rasgos esa es la historia de cómo llegamos a hacer una de las primeras vinícolas aquí en el Valle
1: oye, ¿y, y si nos pudieras decir como años específicos, tendrías como un aproximado por ahí
0: eh, ya como empresa vinícola y bebé se formó en el 83 ya con registro en, ante el gobierno ¿no? ante, el, ante el SAT y este, posteriormente pues se hacía en pequeñas cantidades para la familia para, para las fiestas sin eh, sin mucho enfoque comercial, era más, más que nada para la consumo favoridad. Consumo, consumo personal y pues las cosas van creciendo hasta que ya te tienes que for formalizar como empresa y ahí estamos, ¿no? Pero producción de uva pues desde los 40, este, mi abuelo tenía sus terrenos, sembró uva, le vendía a Domeca, a Santo Tomás Y a finales de los 70 mi papá adquirió esta propiedad Después a los 4 años sembró uva y, y pues es en la propiedad donde producimos ahorita nuestra uva y nuestro vino
1: que es donde tienen este bosque, ¿no? Bueno, a mí se me hizo como un bosque, un micro bosque.
0: Sí, tenemos un jardín con una arboleda pues, de más de 70 años y también tenemos una, una área de pinos, entonces ahí también está grandecito y, y parece un bosquecito. Así es.
1: Sí, sí, está muy agradable. Me acuerdo que pude visitarlo hace. Um, creo que fue hace como un año y medio que fuimos a hacer una sesión de fotos por allá. Uh -huh. este, ahí, este, en esa ocasión que nos con, con, coordinamos con Sol y e hicimos una sesión de fotos ahí de una cervecería, pero como esta cuestión de que te llevas la cerveza a un lugar natural, ¿no? Y pues en las fotos se mira increíble los árboles, ¿no? Los colores, las texturas... Y al estar ahí sí se sentía como que... pues una vibra muy natural, ¿no? Me gustó mucho, la verdad, el, el espacio.
0: Sí, gracias, gracias. Pues sí, tenemos una arboleda muy grande, amplia, pues tiene zacatito y, y este, pues la intención siempre ha sido que, que venga se sienta en casa, ¿no? Es un jardín de la familia para todos y que se sienta todo el mundo que nos visite en casa. Excelente. Ah, yo acampar, ¿no? Ahí me, me creo que también una vez fuimos a grabar otra ocasión y había familias ahí acampando se muy a gusto. Sí, eh, hay gente que viene buscando hacer camping con la familia y aquí, ya sea en el Zacate o en el área de Pinos, ahí que tenemos este, pues está muy agradable la mera verdad que se respira aire, aire fresco y mucha tranquilidad y, y la gente lo disfruta y nos visitan por eso Bueno oye
1: Daniel, ¿no un poco sobre las etiquetas de vino que, eh, que cuenta
0: yo? Sí, mira, tenemos ahorita... Una, una línea la línea base son tres vinos un tinto un blanco y un rosado nosotros le llamamos tinto yo blanco yo y rosa Joff. <ríe> este jugando, jugando un poquito ahí con nuestro pedido y, y, y por los vinos ¿no? eh, y entonces este bueno nuestro tinto yo es un cabernet sabiñón 2018 es un vino joven eh, muy muy um, disfrutal fácil de beber, de acompañar con cualquier comida, y ha funcionado muy bien, la gente lo, lo ya lo identifica por el nombre, ¿no? que es muy, pues muy, este, catchy, o sea, te, te engancha rápido con el nombre y llega pidiendo un yoff y es un Cabernet Sauvignon. Ah, eh, ¿Podrías decir que es uno de los favoritos? Eh, sí. Claro. Eh, ahorita el acabamos. Tinto sí. Ha funcionado muy bien el nombre y a la gente le agrada mucho el vino. Ahorita acabamos de soltar a, a la venta un vino rosado, el rosayoff. Es una uva con mezcla de uvas de tintas y una blanca. Y es un vino pues, afrutadito, dulce, con muy buena acidez. Y la gente también lo está recibiendo muy, muy bien. Este, de hecho, pues está, está ahí compitiendo con el tinto yoff. Y pues nuestro blanco yoff, pues, el, el de. El, el común, el Chenin Blanc, y um, es un vino frutado, ligerito para tomar, platicarlo, y este, también es, es muy bien recibido. De ahí nos brincamos a la gama media, ahorita solamente tenemos un Cabernet Sauvignon 2020. Este, es un vino ya más estructurado, con otras terciarias, la barrica, con retrobusto muy bien balanceado, y a la gente le, le gusta. Eh, ese es el vino que a mí me pues me da mucho gusto presentarlo, sí, porque la verdad es un vino muy bien estructurado y balanceado. Eh, vale. Ese está por pues, sacarse al mercado, lo estamos dando así para muestras a clientes, para que lo vayan viendo y nos vayan dando su punto de vista, porque todavía está por salir con su etiqueta. Oye, también, y... Ajá. también tenemos un vino de postre, un moscatel, es un vino muy dulce como para postre, con notas de miel, caramelo, así, este, menta, frutas en almíbar, <ríe> un postrecito. Ya para terminar, en la gama alta tenemos un Nebbiolo 2007, es un vino ya muy potente, con mucha estructura, notas a cuero, piel, tabaco, cacao, es un vino fuerte. Y también tenemos un Don Santiago, que es un Cabernet Sauvignon, 2010, con notas muy, muy peculiares como Tierra Mojada, eh, Poquita Pasa, Jamaica, un vino muy, muy rico.
1: Oye, y en la, en, en la cuestión de la producción de los vinos, ¿tú qué dirías que es lo que distingue a los vinos de Galloff de otros vinos del Valle Guadalupe. De o sea, ¿hay alguna parte del proceso en el que pongan mayor enfoque y estudiar el cuidado de la uva o la fermentación? O, ¿O más bien son como técnicas que se trajeron como de influencia de, de Rusia? ¿O tú qué dirías que nos puede distinguir?
0: Pues mira, nuestro approach es un acercamiento hacia, hacia esto. Pues nosotros somos agricultores, mi papá es ingeniero agrónomo. Y después hemos ido aprendiendo sobre la vinificación ya más tecnificada, con más calidad. Y ahorita, pues podría decirte que la, la producción de uva es, es lo que más nos caracteriza, caracteriza. Y estamos apoyándonos con nuestro onólogo para ir mejorando nuestras técnicas de vinificación, llevar los controles de calidad, todo esto. Y subir, este, la verdad, eh, la calidad de nuestros vinos. ¿no?
1: Excelente. ¿Han ganado
0: premios en competencias internacionales por sus vidas? Mm, Todavía no, hemos estado aquí en las competencias locales y sí hemos ganado con nuestro Truvas Infandel eh, Premio Medalla de Oro, eh, sí. una vez en la UABC, pero no, no hemos eh, participado tanto, somos una vehículo chica y no hemos tenido pues tanta capacidad para salir afuera, ¿no? en eso estamos, pero hoy estamos aquí. Oye, Daniel, ¿y tú qué le
1: recomendarías a las personas que apenas están incursionando como en la degustación de vino? Por ejemplo, pues yo en lo particular, eh, pues sí tomo vino desde hace tiempo, pero apenas ahorita estoy tratando como de hacerlo quizás con un poquito más de atención, como esto de identificar las notas a miel, a madera, el, eh, pues los, la, los frutos, eh, entender que puede tener un primer aroma cuando... ...se sirve en copa y esto de agitarlo un poquillo para que salten otros aromas... ...¿tú qué le recomendarías a quienes van empezando a tomar el vino... ...y que quizás todavía no, todavía no han adquirido el gusto por esta bebida?
0: Sí, es, es toda una técnica, ¿no? Y, y dedicarle paciencia, tiempo y... ...mi recomendación es compartirlo... ...compartir el momento con alguien y, y degustar un vino... ...y decir, mira, yo le encuentro estas notas, estas características... Ah, mira, yo le encuentro otras y empiezas a, a, a compartir el, tus, lo que vas viendo del vino, lo que vas notándole, y empiezas a enriquecer tu, tu gusto por el vino y vas viendo cosas que a lo mejor tú al principio no viste, pero este, tu amigo, tu amistad con que estás conviviendo, sí lo vi y te empiezas a abrir el panorama, ¿no? Eso es lo que yo, yo creo que... Ayuda mucho con, con, compartir la experiencia de degustar un vino y, y cada quien aportar lo que va descubriendo en un vino. El vino es una caja de sorpresas y a veces uno ve una sorpresita por ahí, el otro comparte otra y ya la encuentras y eso es lo bonito del vino, ¿no? Que vas aprendiendo cada vez más y se comparte.
1: Oye, y tengo entendido que también van a estar participando o que ya hicieron como un homenaje como parte de las fiestas de la Vendimia hace poquito ahí en Viva Yo.
0: Eh, eh, ahora con las fiestas de la Vendimia que acaba de pasar el, 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 el homenaje este, le hicieron reconocimiento a las vinícolas fundadoras de Provino eh, creo que son 30 años si no mal recuerdo o 40
1: sí, bueno el año pasado fueron 30 pero como fue la pandemia creo que las están celebrando este año ¿no?
0: así lo, lo movieron para este año y se les hizo un reconocimiento a las vinícolas fundadoras de Provino entre ellas, pues, tenemos la fortuna de, de estar aquí desde el comienzo, ¿no? y ahí mi papá tuvo un reconocimiento y una pequeña ponencia de pues de quién es él, qué ha hecho y quiénes somos y por qué estamos aquí, <ríe> y lo que hacemos así es ahora mañana se viene la, la muestra en, en lo que es bodega Santo Tomás ahí en Ensenada donde todas las vinícolas participan ahí todas las que son participantes de Provino y lo bonito esto es de este evento es que a mí me toca mostrar vinos de otras vinícolas ¿no? y, y, y compartir desde mi trinchera lo, lo que puedo apreciar de, de nuestros compañeros que producen vino y platicarlo con quien nos visita es una experiencia diferente Ahora nos toca presumir lo, del, lo de los amigos.
1: <risas> claro, está padre eso, ¿no? Como también supongo que forma comunidad, ¿no?
0: Sí, así es. Está muy bonito el, el concepto. Es diferente a lo que pues, comúnmente se hace. Y es pues, para convivir entre todos y, y, y aprender un poquito de, de lo que hacen los demás y platicarlo, ¿no? Dentro de tu vinícola
1: aún conservas. Digo, Daniel, perdón. Oye, Daniel. Ajá. Dentro de tu vinícola conservan aún este. ¿Sus
0: influencias de, de Rusia o tienen aún eh, algo de la influencia de su cultura? Eh, más, más bien en detalles de la familia, del, del día al día, ¿no? Lo que sí conservamos es, es el museo familiar con pues cosas que mis abuelos tenían o hicieron: papeles, libros, este mapas de la colonia rusa, el, el, el blueprint, el primer. Eh, ¿Cómo se llama? Mapa de toda la colonia rusa. Eh, los libros donde mi bisabuelo llevaba la contabilidad de las cosechas, de los pagos, de los cobros, todo. Tenemos un pequeño eh, un aparato que se llama Samovar, que es una tetera rusa, tra traída desde allá en los, en los mil, desde los 1904. Mi abuela tiene una foto con ella aquí en el museo de 17, 18 años. Y la, la anécdota de esa eh, de ese samovar es de que en Rusia pagaban impuestos por tener una tetera. Y este. Y cada año pagaban y les ponían un sello. Y aquí les cuento de que pues en México pagaban impuestos por las ventanas, se pagaban por los samovar. <risa> Así. Los contrastes, ¿no? Sí, sí, los contrastes. Y pues tenemos ahí la vestimenta de, de, mis, de mis abuelos, de cómo iban vestidos en la iglesia, eh, fotos, así es, su, su um, estufa de leña, el refrigerador, el primer refrigerador, detalles ahí de la familia, tenemos ahí todo guardadito y, y mostrándolo para todos ahí en el, en el Museo Familiar.
1: Sí, es cierto, eso lo tienen ahí luego, luego, ¿no? En la vinícola, me acuerdo que es como una exhibición, ¿no?
0: Sí, así es. Ahí, ahí, ahí la intención es de que conozcan un poquito de lo que era la vida de los rusos aquí en el Valle de Guadalupe. Está el primer permiso de para fabricar alcohol aquí en Valle Guadalupe de mi bisabuelo en los años 30. Eh, hay una foto de Lázaro Cárdenas ahí con los rusos. Había muy buena amistad con oh. él cuando fue general acá de la zona norte. Y también ahí hay una anécdota de que los gringos querían en la Segunda Guerra Mundial pues meter el ejército a, a defender la baja, toda la baja, ¿no? Y que el general les dijo, este, no, fíjese que ya tengo unos rusos ahí cuidando, ¿no? Y, pero pues éramos nosotros y no teníamos ni resorte aquí. <risa> pero bueno, ahí era muy astuto y usó esa esa anécdota para salir del paso.
1: Órale, o sea, oye, oye, entonces, ¿en qué año llega tu familia o la familia Vivayofa aquí al Valle?
0: Oficialmente en 1906, pero órale, llegaron órale. desde dos años para, pues, llegar, ver cómo está la situación, armar, armar el papeleo, y en 1906 ya, ya se hizo el, el contrato de compraventa de, de los terrenos, y entraron con la anuncia de Porfirio Díaz.
1: No, pues ya llevan ¿qué? 115 años aquí, ¿no? Sí Son más enceradenses que muchos de nosotros ha...
0: <risa> Pues, algo así <risa> Sí, hay una anécdota también que, que cuento Aquí cuando nos visitan este Cuando llegaron los rusos aquí Había rusos e indios, no habíamos mexicanos Y algunos indios primero aprendieron a hablar ruso que español Y todavía, a mí, todavía a mí me tocó recibir varios indios de aquí, de, de, de Guadalupe, de las zonas de, cercanas, hablándome en ruso. <risa> ah, sí, ah, es, había muy buena relación entre los rusos y los indios, y, y convivían muy bien, y como estaban, pues no había nada más, había que comunicarse, y algunos indios aprendieron ruso, pero los rusos no aprendieron su idioma. <risa> Así es.
1: Es un dato cultural muy interesante.
0: Sí, y hay, sí, hay muchas sí, cosas aquí. Está muy... Um, Incrustada mucha de las mmm, cultura rusa aquí en el Valle de Guadalupe, hay muchos lugares que tienen nombre ruso. Este, por ejemplo, el Mogor, es cerca cerritos en ruso y, y es otra vinícola que existe aquí. Este, los famosos chimiskis, las semillas de girasol, es palabra rusa. Eh, hay detallitos de la cultura rusa que se fueron quedando aquí.
1: De la diversidad cultural, ¿no? Que pues creo que es un, una característica muy propia Pues de aquí de Baja California Por pues, ser tierra fronteriza Ser tierra de migrantes, ¿no? Que pues finalmente tenemos todas estas riquezas culturales Gracias a pues, los procesos migratorios, ¿no? De gente que pues nos a, aporta Así como tu familia Pues esta, esta, estas culturas Que finalmente son conocimientos, ¿no?
0: Sí, aquí pues, a, había un evento que se llama Ensenar eh, ensenada de todos, ¿no? Y ahí sí va Ajá. la comunidad japonesa, alemana, francesa, italiana. Ya somos muchos, eh, uh -huh. muchas culturas aquí que nos estamos, pues, eh, compartiendo, ¿no? Un poquito de, de todos. Es, es muy bonito.
1: Totalmente. Oye, Emil, este, ¿tiene
0: algún significado iba yo este, este, ¿Hay algún...? Una traducción para esa palabra o algo que signifique. No, la verdad no. No, no. no me la sé. Y sí le he buscado, pero la verdad no he encontrado algo que diga... A esta sí le creo.
1: <risa> <risa> esta sí es este sí una uh, razonable. ¿no? Ha, ha, ha
0: habido muchas cosas ahí y no, no, ninguna me convence. Lo que sí te puedo <risa> decir es que nuestro, nuestro apellido originalmente era con V al final. Y eh, pues cuando entraron por Nueva York... Ahí pues como era, pues cómo te llamas, ¿no? Pues eh, Basilio Vivayoff Y este, pues como se escuchaba Lo escribían Y pues la V la cambiaron por doble F Y les digo, la, la, el ejemplo más sencillo Es Knife, ¿no? En inglés Knife, cuchillo o navaja eh, se escucha como F Pero se escribe con, con V Pues a nosotros nos cambiaron la V por doble F Esa es una de las ¿verdad? Y también hay derivaciones del apellido ahí babisho este con letras cambiadas no ahí como entendió el de los papeles ajá el, el de migración ahí le puso lo que pudo de buena fe, no pues ajá. no no había maldad sino pues pues era así era la vida antes claro los detalles ¿no? <risas> sí sí de hecho pues hasta hay controversia con la fecha de nacimiento de mi de mi abuelo Porque pues no había antes Este... Pues donde ir a sacar la, la acta de nacimiento Entonces iban dos, tres años después Y nació tal día y tal fecha Y vámonos y esa era Sí, eran era los tiempos de caballo No había carreteras, no había Así es Entonces pues los tiempos eran diferentes
1: Claro, no, pues estamos hablando de Del siglo pasado finalmente, ¿no? El siglo XX sí trajo un montón de cambios. Así es. Bien, entonces, pues, bueno, yo creo que con esto podemos concluir. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en este episodio y por compartirnos todo este gran bagaje histórico, ¿no? Que yo creo que muchos de nuestros seguidores se van a quedar con ganas de conocer más o de ir a visitarlos y ahí mismo poder aprender con ustedes, pues, de primera mano esta historia que forma parte, pues, también de nuestra de nuestra propia historia, ¿no? Y que pues habla de esto mismo que mencionamos, de la diversidad cultural. Eh, no sé si quieras mencionar algo para concluir o quizás compartirnos los horarios o días en que está abierta la vinícola.
0: Sí, um, pues aquí estamos. Te, los esperamos con mucho gusto. Tenemos pues nuestra vinícola para que vayan a probar un vinito, pasarla a gusto, tranquilo en el jardín, que les pegue el aire, disfrutar el momento en su con su familia. Y pues estamos abiertos de jueves a, a domingo De 11 a 6 de la tarde Con mucho gusto aquí lo recibimos Nuestra intención es que cuando uno venga Pues se siente en casa, ¿no? Y esté tranquilo, a gusto Como, le, como a todos nos gusta estar
1: ¿Algo que quieres agregar, Raúl? ¿O preguntar?
0: Pregunten, pregunten <risa> eh,
1: No, no, no Dice que a ver cuando nos van a invitar un vino o sea.
0: <risa> Cuando gusten, ya saben Dense la vuelta por acá y aquí vamos a estar
1: Perfecto pues bueno, muchísimas gracias de nuevo Daniel por acompañarnos y pues nada, próximamente vamos a estarlos visitando seguro para, pues ahora sí, como tú decías, seguir aprendiendo del mundo del vino eh, con buena compañía, ¿no?
0: Así es, el vino es para compartir, pasarla bien y es, estar, estar con los suyos.
1: Pues bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ti Raúl también por acompañarnos en este episodio, eh, en el que pues no nos pudo acompañar Valquiria, pero estuviste tú y... Pues qué bueno escuchar tu voz otra vez, yo estoy seguro de que muchos de los que escuches se van a sorprender de tu aparici aparición estrella <ríe> ah, Muchas gracias por invitarme esta vez Sí, pues sí, en otros capítulos a veces también, este, pues nos vuelves a acompañar, ya sabes, para echar la cotorriza Claro que sí Bien, <risa> entonces, pues muchas gracias también a ustedes, escuchas por seguirnos y pues por aprender aquí junto con nosotros de este fascinante mundo de la gastronomía en esta ocasión que estamos incursionando ya en la cuestión vinícola que pues es también parte fundamental de la gastronomía regional, ¿no? Eh, un agradecimiento también a Tony Ruiz que es nuestro actual productor y pues ya saben, pueden seguirnos en el Spotify y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pues estén al pendiente de, de nuestros otros episodios y de nuestras series como Cocinando con Jimmy y próximamente esta otra serie que se llama Sazón a la Valquiria ya saben que nos pueden enviar sus comentarios de texto para pues leerlos aquí y pues recomendarnos temas también ¿no? ya saben, este podcast es para ustedes y pues nada, la chido, comparten este podcast y pues nos estamos viendo ahí en las cervecerías, cafeterías, cervecerías y vinícolas de Ensenada, que pues finalmente eso es de lo que más abunda en esta ciudad, en este municipio, muy buenos lugares donde comer y beber. Esto fue tres para llevar, hasta pronto.
0: Chao. Gracias, un Adiós. abrazo.